0: Gente, eu mal consigo acreditar, mas depois de muitos desafios aqui nos bastidores Eu, Karine Aragão, e aqui do meu lado, Leonardo Chirpon Estamos no primeiro episódio desse nosso podcast, nadando na modernidade líquida.
1: Aí, muito bem. Enfim,
0: conseguimos. Conseguimos. Não é? Esse projeto já é o antigo
1: uhum. e
0: nasceu do nosso desejo de criar campos de diálogo, redes de comunicação ter um espaço mesmo para que a gente pudesse pensar sobre quem somos nós nadando nessa modernidade líquida. né é.
1: A ideia de complexificar o discurso. Né? A gente é, tá vivendo muita coisa estranha por aí, o mundo tá esquisito, e um dos elementos que a gente pode dizer aí que ajudam ao mundo estar tá esquisito é o pensamento superficial. Então, a gente vai ter que nadar, mergulhar fundo, prender a respiração. Vamos prender a respiração e vamos mergulhar fundo aí na, me, na, na modernidade líquida para para poder tentar entender um pouco do que está acontecendo, né? E, e não tem outra maneira senão o diálogo.
0: Com certeza, e isso a gente traz muito de, daquela visão do Bauman, que talvez a gente esteja surfando no universo e o que a gente deveria fazer é nadar. Isso, exatamente. Né? E lá exatamente. no fundo, para não ficar só na, na superfície mesmo. E aí toda essa, toda esse, nossa, essa nossa proposta de diálogo Vem muito de um hábito nosso, né, que eu acho importante, que é um hábito docente, é. uma questão que a gente traz para a vida, que ah. é a de fazer interrogações. A nossa proposta justamente aqui é pegar as nossas ferramentas que nos construíram, que tem muito da nossa formação né, na área de manas, na área de linguagens, e compartilhar isso com vocês, para a gente poder pensar em conjunto.
1: Perguntar, discutir, e aí fazer melhores perguntas, e assim vai. É como, sei lá, subir uma montanha, eu que gosto de me meter em mato por aí e subir as montanhas. Uma das coisas legais de você subir uma montanha é exatamente observar as outras montanhas que tem no entorno, que você não vê durante a trilha, durante a floresta. Né? Então, é isso. Fazer pergunta para ver outras perguntas e, e chegar mais longe, entender melhor. Claro, resposta não tem. Resposta, resposta pronta, acabada e terminada não tem, porque as coisas... É são muito mais complexas do que a gente pode imaginar. Mas é perguntando e respondendo, e perguntando e respondendo que a gente se entende, se entende melhor nessa, na, em tudo que está acontecendo. Né?
0: E aí, aproveitando perguntas e observando outras montanhas, diz aí para gente, Leonardo Sherman de Sá, quem é você nadando na modernidade líquida? Quem
1: sou eu? Isso é difícil, hein? Isso é uma coisa meio complicada de responder, até porque aquela... Psicologia bem de botequim mesmo, a gente não é um só, né? a gente é um monte. Mas é, tem um tempo já, tô ainda dando aula, tenho já 25 anos nessa brincadeira. Além disso, tenho um trabalho acadêmico né, na área de ensino de história, que é o, o meu campo. Além disso, um, um baterista amador.
0: Na sonoplastia.
1: <risos> sonoplastia também, deixa comigo. Né? mas a sonoplaché também é amadora. Né? Enfim, estamos aí tentando entender o que está acontecendo, entender os vários acontecimentos e, e, e o posicionamento diante disso. Né? E você? Você está nadando na modernidade líquida? Está surfando ou está afundando?
0: Acho que afundando e voltando. Ah, Acho sim. É nesse esquema que a gente faz. Então, você não está afundando, está né? Mergulhando. Mergulhando. É, é, eu acho que
1: afundando é que está se afogando, né?
0: É, mas de vez em quando a gente se afoga, muito, né? A gente se afoga e, <risos> e volta. Você começou falando desses muitos, Leonardo está na cabeça, aquele poema do Mário de Andrade, eu sou 300 e sou 350. Né? Mas eu acho que assim, da mesma forma que você colocou, eu também acho que eu tenho 350 mundos dentro de mim hum. e isso vai sendo muito em conjunto de acordo com com que eu escolhi para ser a minha chave. Né? Acho que em comum entre essas 350 carinhas tem a questão da literatura. Eu digo que literatura é, para mim, o, o meu norte. E isso tem a ver com a formação, né? tem a ver com ter escolhido lá atrás letras, na né? faculdade de letras em 2005, ter confirmado isso com o mestrado, ter perpetuado isso com, com o doutorado, com a sala de aula em conjunto, né? sendo é. professora de linguagens. E aí continuar isso de outra maneira também na minha atividade de escritora. Então eu acho que a literatura é o que não pode fugir dessa e nadando na modernidade líquida.
1: A literatura é a
0: chave. É a chave, é o que me faz ir lá no fundo e não ficar no superficial, não passar acelerada. Eu acho que esse é o caminho. E aí nossas, no meio das nossas digressões. importante a gente entrar no tema desse nosso primeiro episódio. Claro, claro, claro. A gente fica aqui viajando profundamente. E aí, nesse primeiro tema, pode parecer clichê para vocês, mas a gente teve uma acordo aqui, né? Sim. Começamos nessa semana, véspera do ano novo. Mas mesmo clichê, a gente vai trazer esse assunto claro, para discussão. É clichê, mas o clichê faz parte da vida. Eu tenho um amigo que diz que clichê é algo que deu certo. Clichê, você é, mas tá, é
1: verdade, é verdade. Seu amigo que está certo, mas eu também tenho clichê é. aqui. Será
0: é que isso aqui tá, tá bom? Isso é, tá bom, não.
1: Isso é importante. É um,
0: ponto, é um ponto de, de um diálogo nosso, a gente já conversou sobre isso algumas vezes e eu acho que vale a pena trazer que é pensar justamente naquela noite que está todo mundo agora com ela na cabeça, com essas expectativas que é a tal noite do dia 31 para o dia 1 A nossa noite de ano novo. Então a gente já conversou sobre isso e sobre o quanto essa noite é significativa, porque ela parece que é embebida numa magia, né? numa criação de expectativas, numa esperança que parece renovada. Traz aquela ideia de que tudo é possível, né? na noite do dia 31 tudo é possível. É possível você criar metas, é possível você criar, ter, renovar o seu desejo de alguma forma. Acho que é essa noite do desejo renovado, que você
1: é um fechamento e uma abertura ao mesmo tempo,
0: né? Um fechamento e abertura, você olha, tenta perceber o que que não deu certo, o que você poderia melhorar e diante disso, quais são as suas metas para o ano que se inicia? E é uma noite como qualquer outra, é né? Uma noite Sim. que tem a passagem de horas como qualquer outra, mas é uma noite que fica nessa nessa atmosfera de, de desejos mesmo, né? E o que, que você acha sobre isso essa noite de dia um para o dia primeiro? Não sei, eu já escolheu sua roupa?
1: Não, eu escolhi minha roupa. <risos> Não, não, escolher escolhi. Devo escolher alguma roupa no dia mesmo, né? Não? Você faz meta? Você faz meta.
0: Faço, tá, eu sou uma pessoa de. Essa,
1: essa é a pergunta. Você, você faz meta. Então nós estamos terminando 2019, certo? terminando 2020, está aí abrindo, está né? chegando ali, está as portas de 2020. E você, você atingiu as suas metas? Você chegou a todas elas? Você conseguiu? Você é o que você queria ser quando chegasse 2020?
0: 50 minutos pra pensar, não. Pergunta, assim. Essa pergunta é difícil, né? É. Se você é o que você queria ser, se você atingiu suas metas de, de 2019. Mas eu posso Não, dizer eu não tô assim.
1: perguntando desde 2019. Ah. Eu tô perguntando se você chegou onde você queria chegar em 2020. Ai, meu Deus. Acho... Pode ser a de 2019, de 2018, 2017, a dos 2005.
0: Enfim. Vamos lá. Não. 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 Não realizei tudo, não cheguei onde eu queria ser, mas a gente também já conversamos sobre essa pergunta, que eu acho que essa pergunta tem uma potência muito grande. Uhum. Acho que leva a gente a pensar em todos esses tempos, né? Passado, presente, futuro. Faz a gente juntar de alguma maneira. E hoje, quando você me faz essa pergunta, eu comparo muito né, a Karine dos 20 e pouco e a Karine dos 30 e pouco agora. Aí eu falo de mim na terceira pessoa mesmo. A Karine. Mas eu falo. Aqui é Karine, Pelé. Essa o Pelé. Que eu falo de mim na terceira pessoa. Até dando aula eu faço isso às vezes. Mas o que, que eu acho que é muito diferente, que tem a ver com essa questão, questão da, da criação de metas e expectativas. Quando você me fazia essa pergunta, né, a gente se conhece há um tempo, então quando você me fazia essa pergunta lá ah, nos 20 poucos, nos 26, 27 anos, eu dizia que não, que eu não era a pessoa que eu queria ser, mas isso me doía muito, me causava, sabe, uma certa nostalgia, aquela sensação de que, nossa, passou o tempo e eu não sou o que eu queria. Quando você me faz essa pergunta hoje, eu ainda consigo olhar e falar, ah, não, não sou. O que eu gostaria de ser, ainda tem um o campo aberto aí de possibilidades, mas tudo bem. Então hoje me traz uma certa nostalgia um pouco menor. Hoje eu consigo olhar que tudo bem você olhar para trás e ter coisas que você não conquistou, tudo bem você olhar e ter coisas que, que você fala assim: ah, eu ainda não sou o que eu gostaria, não atingi o que eu gostaria, mas tudo bem porque tem um campo aí para frente. Sabe? Uhum. Tem um, um campo aí pra frente pra ser atingido. E eu acho que isso é uma chave importante pra gente.
1: É, mas me meta é conquistar alguma coisa?
0: Acho que sim. Ou você se é... tornar
1: alguma coisa?
0: Acho que você tem dois tipos diferentes de meta. Uhum. Às vezes você se tornar e às vezes você conquistar. Acho que quando você se torna, você é uma conquista, não material. Mas sim. é uma conquista. Então quando você olha pra sua vida, coisas simples e diz, eu quero ser uma pessoa mais saudável. Se você alcança claro. isso, é uma conquista.
1: Sim, mas, mas existe esse ponto? Porque, assim, uma pessoa, eu quero ser uma pessoa mais saudável, mas o que que é ser uma pessoa mais saudável também? Existe esse ponto? Bom, a partir daqui eu sou mais saudável. Porque mais saudável é sempre possível, né? Em termos relativos, você se torna uma pessoa mais saudável. Ainda assim, é muito difícil você determinar. É, eu, bom, agora, sou, agora eu estou saudável de verdade. É difícil? É, é, é. Eu fico pensando assim, que as, as metas... né? Nesse, nesse livrinho que você indicou... É, mostra o livrinho. A gente não está ganhando nada, Muito tá, bom, gente?
0: Muito bom, gente. É, nós estamos é, ganhando
1: 44 nada. cartas do mundo líquido moderno. Claro, Sim. se a gente e, colocou né, como nome do canal né, a Modernidade Líquida... Nada como começar com um textinho do velho Zig, né?
0: Conhecem, Zig? Nosso amigo?
1: <risos> então, 44 cartas do mundo líquido moderno, Ziggo Bauman. Uma das cartas é exatamente sobre o Ano Novo, especificamente a carta 26.
0: Fantasmas de Ano Novo. É? Fantasmas
1: de Ano Novo, do que passou e dos que virão. Vale a pena a leitura. Não ganhamos nada com isso, tá?
0: Inclusive, obrigada minha amiga Karina Mendes, que foi quem me emprestou o livro.
1: E ele fala que na Inglaterra né, há um costume de se fazer metas. Né, e geralmente metas associada, associadas a, ao que se é. Né, ou seja, eu vou me transformar numa uma pessoa melhor ao final do Ano Novo. Claro, o Ano Novo carrega essa, essa, essa visão. Né? Olha, vamos chegou, chegou o Réveillon e eu vou olhar para o ano que vem, o ano que está chegando, que é uma página em branco, eu não vivi ainda, e vou colocar algumas metas. No caso dele, ele diz se tornar uma pessoa melhor. Tem, sim, muita gente que coloca como meta se tornar uma pessoa melhor. A célebre meta de ano novo, é, vou parar de fumar. Eu nunca fumei, mas, enfim, eu conheço muitas pessoas. No ano que vem eu vou parar. Ou então, eu vou emagrecer. Vou passar a fazer exercício.
0: E aí, do dia 31 para o dia 1, parece que tem essa potência, Tem essa potência, né? essa, sim, essa
1: porque porque a gente está lidando com a expectativa. Porque
0: se né? fosse do dia 3 para o dia 4, gente, já se torna.
1: Não, já não serve. Também acho que aniversário tem a mesma, tem a mesma força. Né? Que não deixa de ser a, a, o fim de um ano e o início de um novo ano.
0: É, ah, abrir, fechar, é fechar e abrir um ciclo.
1: É, fechar e abrir um ciclo. O meu fica muito próximo, porque é tudo em dezembro. É 6 e 31, mas não sei você que faz mais para o início do ano, talvez sejam dois momentos bem diferentes, né, de separação. Agora, eu vejo também muita gente aqui no Brasil, a, o Ano Novo, ele carrega uma outra carga importante, que é a carga da possibilidade de melhora das condições materiais. A gente tem uma população muito sofrida, ainda mais agora que a crise está é, muito pesada. né? Então eu vejo também como meta muita gente se colocando numa posição de, olha, ah, eu vou arrumar um emprego um emprego gigantesco ou eu vou arrumar um emprego melhor ou eu vou conseguir ganhar mais grana ou eu vou fazer um curso enfim existe esse tipo esse outro tipo de meta é, que não se, se não se relaciona a uma a uma questão de cunho filosófico existencial se, se relaciona à sobrevivência mais dura é, do dia a dia quanto a essas pessoas eu acho isso maravilhoso que a pessoa faça isso agora de uma maneira geral não compra essas ideias de meta eu não, eu não faço meta nenhuma. Que meta? Por que eu tenho que fazer meta agora? Isso é uma passagem que a gente escolheu fazer. A gente poderia, em vez de ter um, uma passagem de um ano, tudo bem, existe uma, um tempo natural. Ao, ao longo de um ano, né, passou, a Terra deu a sua volta completa, o seu ciclo em torno do Sol, maravilha, lindo. Tá, tempo natural. Mas por que, que a gente tem que considerar esse ciclo de um ano? A gente poderia fazer ciclos de dois anos, ou de 10 anos, ou de o ciclo da vida toda, enfim, não, não, não tem nada que determine que o 31 de janeiro, que eu volto a dizer, é um negócio absolutamente determinado pela nossa cultura, né, e tal, porque o 31 de janeiro não precisa ser, como é no nosso caso aqui no Brasil, em meio ao verão, ele poderia ser em pleno inverno, ele poderia ser em pleno outono, ele poderia ser em outra época do ano. Por que que 31 de janeiro, especificamente, eu tenho que parar e olhar, não, se, que tudo se realize no ano que vai nascer?
0: O que? Calendário gregoriano.
1: Cal, cal, calendário, pois é, calendário gregoriano, criado por alguém, sentou e escreveu, falou, não vai ser isso, não é pra vai ser aquilo.
0: que nossa de Primavera, é, uma coisa assim, para mudar que é. Equinócio.
1: É, os, os, os revolucionários franceses tentaram mudar para fazer um calendário racional, um calendário revolucionário que era um calendário baseado nas estações do ano, então tinha lá o mês, da, da, o mês do, do, do vento, o mês do frio o mês, o mês das brumas e por aí vai é, eles mudaram, então quer dizer naquele caso o ano que vai nascer, é quando, quando né? completamente diferente é, eu, primeiro eu acho isso completamente diferente estranho, é né? muito estranho eu determinar a minha vida com base nesses ciclos que são completamente externos mas por outro lado, a gente também está nessa cultura, então as pessoas ficam mais animadas né é, você perguntou da roupa as pessoas compram. E você já
0: decidiu se vai passar de vermelho, dourado, verde branco?
1: Parece que tem um negócio de grana aí, né?
0: Tem que ser dourado. Tem
1: que ser dourado. Tem dourado. Se
0: não passar de dourado vai ser perigoso para é. o sucesso desse podcast.
1: Mas é, pode ser. Mas, mas e o amor também não importa? O amor é qual cor?
0: Rosa. Acho que é rosa.
1: <risos> mas até. Que sentido é nisso? Que sentido é
0: nisso? Então, você estava falando agora da, das metas que a gente coloca, até que você falou de procurar um emprego, né? Que talvez é. hoje, de melhorar o um emprego, talvez hoje seja uma das metas que mais ocupa a, a lista, né? Para quem tem lista. Mas eu acho que isso é bacana para a gente pensar até assim. Quando a gente atrasa uma meta, essa meta precisa ser alcançada, conquistada, mesmo que seja uma meta objetiva, né? Porque tornar-se uma pessoa melhor é uma meta mais subjetiva. Achar um emprego. É, é, requer que você tenha procedimentos objetivos para que isso aconteça. É claro que muita coisa independe de você. É aí que está o ponto. Muita coisa independe de você. Mas tem um lado que depende também. E, e... aí tem, tem muito a ver até com um outro ponto que está aqui, que a gente conversou hoje nos bastidores. O que você pode fazer muitas vezes é traçar objetivos para que aquilo que você deseja alcance a sua realidade. E aí quando a gente fala de metas nessa de procurar um emprego, você tem que pensar também assim, acho que isso vale né muitas vezes a gente traça uma meta, eu quero alcançar um emprego, e a gente coloca como uma meta distante e ideal né? como uma, uma meta distante e ideal, só que esse caminho requer uma ação sua então às uhum. vezes a gente tende a terceirizar para o planeta que aí tem muito a ver com as cores ah meu Deus, a minha vida tá ruim porque eu passei o ano novo de roxo. Eu nem sei qual é <risos> o que significa roxo. Só fiquei aqui. A minha
1: vida tá ruim que eu é. Vamos abolir não, o roxo, vamos Você proibir é. o roxo.
0: Não pode passar de roxo. Então, assim, essas metas que a gente traz, essa noite, essa magia da noite de ano é novo. É sério, não pode passar de roxo? Sei lá, eu só. Ah, só tá. Porque uma cor na minha cabeça. Tem muito a ver também tá, com, às vezes, essa nossa tendência a idealizar. Né, a projetar, essa é uma, uma projeção talvez muito fixa, muito firme, e perder o que você precisa ali naquele meio do caminho de verdade para alcançar de maneira objetiva o que você quer.
1: É, eu, Mas... eu concordo com você nesse sentido, porque eu vejo isso de uma maneira muito, muito tranquila. Né? A gente é muito pequeno, né? o mundo é muito complexo e a gente é muito pequeno. Então, desde muito, muito, muito lá atrás, né, nossos primeiros esforços a humanidade, seus primeiros esforços foram de compreender o incompreensível daí, daí é que vem o nosso, o nosso, nosso, a nossa busca religiosa um dos elementos que mostram que a humanidade abandonou um pouco o seu instinto mais natural e passou a se despregar descolar dos outros animais é o enterro dos mortos e essa é uma tentativa de certa maneira, de controlar o incontrolável, de entender aquilo que é transcendente ao ser humano. Nós somos muito pequenos, o um mundo é muito complexo é muito difícil. É claro que boa parte do que era mistério já foi é, desvendado pela ciência. Meninos e meninas, a ciência é importante, por favor. Né? Vamos uhum. defender a ciência, pensamento científico. É, então, muito já foi desvendado pela ciência, mas a ciência ela não, ela não desvendou tudo, até porque isso é impossível. Né? Leva muito tempo. Né? A, 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 o caminho científico é, é, um, é, um, é um caminho muito lento, muito difícil, então leva tempo. Conforme a humanidade também foi crescendo, se complexificando, muito mais coisa foi surgindo que a gente não conhece, que a gente não sabe. Ou, ou, ou será que as pessoas comuns, como eu e você, assim, a gente sabe como é que funciona o algoritmo dos celulares. Não, Não. É, exatamente, a gente tem uma ideia, assim, né? o mundo está cada vez mais complexo, e aí o nosso instinto natural é tentar controlar o incontrolável, então para mim essas coisas da, da roupa, por exemplo, ou da, das metas também de certa maneira, e, ou, tem gente que bota, vou, vou passar o ano novo de pé direito,
0: <risos> então, tem como é que tem o negócio de pular onda? Não, o mas aí já é
1: religioso. O negócio de pular onda é. é não, mas tem uma é coisa religioso.
0: que tem
1: que pular com o pé direito. Tem negócio assim é, pé tem, direito. Tem, tem, tem. É, 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 não, eu digo que é religioso, mas a religião também entra nesse campo de controlar o incontrolável. Só que é mais complexo, obviamente, do que uma simples perdição. Mas é o, o caminho, o sentimento é o mesmo: é controlar o incontrolável. Ou seja, eu não sei, eu não sei se vai ser possível. Eu fico pensando, sabe no quê? É, alguém que estava ali passando o um ano novo em, de janeiro de 38 para janeiro de 39 e que morava na Polônia. Sabe? Janeiro de 39. Aí, ah, o mundo vai ser... Que o mundo... Que o, oh, 39 vai ser um ano maravilhoso. Né? Janeiro de 1939 na Polônia. Aí veio a Segunda Guerra Mundial que começa exatamente com a invasão da Polônia. E a população polonesa Detonada, boa parte é uma população judaica, detonada pelo fascismo alemão. Ou seja, é, não é como a gente controlar as circunstâncias que são maiores do que a gente. É claro que a gente pode, dentro das nossas próprias forças, tentar responder da melhor maneira possível a, a, ao que está acontecendo, às circunstâncias que surgem, mas às vezes é muito difícil. Eu vou botar uma meta. Penso, janeiro de 1929. Eu só estou pegando tragédia, né? Janeiro de 1929. Não, ano que vem a minha empresa vai melhorar. Aí vem janeiro de 1929. A gente pode pegar tragédias brasileiras também, né? A ditadura, coisas assim. Não, não tem, não tem, não tem. A gente tem uma parcela do controle disso, como você estava falando. Mas as circunstâncias contam muito. As circunstâncias contam muito e aí é o que eu acho a roupa é para isso né eu vou botar uma roupinha aqui e vou tentar controlar o incontrolável as circunstâncias da nossa vida do nosso mundo que são absolutamente incontroláveis por todos nós
0: e aí eu acho que essa questão do controle vai muito também de uma situação de você se sentir talvez confortável porque você tem uma resposta sim e tem coisas no, que na né, acho que, que é um dos grandes dilemas da nossa vida é justamente você saber que tem coisas que estão ao seu alcance Que você precisa fazer Senão você entra num comodismo De terceirizar é, para lá lado. Ah, então eu não, não controlo nada. A gente também pode ir pro outro lado eu não controlo nada O universo comanda a minha vida
1: Então eu vou ficar nessa rede então eu vou rede. ficar
0: sentada aqui <risos> E se eu tiver que eu conseguir um emprego meu telefone vai tocar, vai tocar. Entendeu? É, que, também que tem aí. esse outro lado mas isso também tem a ver com a questão da, das metas, o que a gente estava falando, a tentativa de controle. Porque você, quando você pensa, por exemplo, na questão da roupa do ano novo, e você tem alguém para culpar alguém, né, no sentido metafórico, para culpar poxa, eu não alcancei por causa dessa tonalidade do verde que eu escolhi. Eu acho que dá um certo conforto mentiroso, mas um certo conforto. É. E aí talvez, para mim, um. um um grande dilema estaria exatamente nisso. A nossa, a gente tem que se tomar da nossa racionalidade. Para saber assim. Olha. Essas coisas estão dentro do meu controle. Então eu vou fazer. Mas tudo bem se acontecer de outra maneira. Porque tem coisas que não estão no meu controle. E tem muito a ver com a pergunta que você me fez no início também. De, de se tornar quem você é. De alcançar o que você quer. Porque assim. A gente talvez mude. É, a gente é vai, vai mudando, eu posso de repente fazer é, é, as minhas metas do dia 31 para o dia 1 e no dia 10 eu ter uma outra perspectiva do que eu quero e no dia 10 outras coisas terem acontecido e eu mudar um pouco do que eu quero. Que eu quero. Então assim, até essa questão da abertura e desse reconhecimento,
1: uhum. que tem coisas
0: que você comanda e tem coisas que você não comanda. E aí a gente tem que justamente achar esse meio termo para não cair no... no no comodismo de eu não faço nada, sou aqui uma marionete movimentada pelo universo. E tem o outro lado, tem um livro do Freud, e eu me esqueci o nome do livro, é um livro que eu sempre invento um título tipo novela do Manuel Carlos para ele. E eu me esqueço sempre do título original. Mas é um livro que ele fala sobre o nascimento da religião. E ele vai um pouco, claro, respeitado a época escrita dele, ele vai um pouco para esse caminho como existem algumas, é, algumas é, é, culturas que a gente vai montando que nos trazem um certo conforto. Que são para te trazer um conforto perto do que você não controla. Porque a gente tem dificuldade de lidar com o que é incontrolável. E hoje, principalmente, que a gente vive essa cultura do indivíduo potente, dono de tudo, do nós somos é, é, empreendedores... De si. O culto
1: meritocrático, né? O culto meritocrático.
0: Você entra muito nisso, assim. Como você. Indivíduo, que a gente podia dizer. A lenda
1: meritocrática.
0: A lenda meritocrática. Você entra Sim. muito nesse viés: o um indivíduo que é dono de si, o um indivíduo que é potente, um indivíduo que, pô, o um indivíduo que desenvolve o mecanismo de inteligência artificial que a gente tem. E tanto tecnologia, como que tem coisas ainda que esse indivíduo não controla. Então, eu acho que. Que essa nossa nosso desconforto e lidar com o que é indefinido, indeterminado, é. também tem muito a ver com essa ascensão do indivíduo que a gente vê hoje. Né? Que de alguma maneira a gente está imerso. E o
1: Freud, especificamente, ele foi responsável por colocar um, uma outra problemática nessa história toda. Porque é ele que traz a ideia de que existe um indivíduo dentro da gente que a gente não conhece. Né? Ou seja, nós temos dentro de nós todo... todo nós, na verdade, isso que a gente chama da gente mesmo, é apenas uma, uma camada consciente é, dentro de várias outras... A
0: nossa contra-regra, que maravilhosa lembrou o nome do livro para gente. O nome do livro é O Futuro de uma Ilusão. É um livro brilhante do Freud, desculpa Leonardo, mas não, não, maravilha, precisava cortar só para falar isso,
1: não, perfeito e aí entra uma outra problemática, como você estava levantando né? você levantou duas questões agora importantes, uma é da comodidade, daqui a pouquinho a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso e a outra é essa da existência de, de mudanças com relação às metas eu posso colocar uma meta maravilhosa para mim, se né? eu falar, não, eu quero 2020 2020 vai ser o ano em que eu vou assistir todos os filmes que passarem no cinema, porque eu amo o cinema. Só que lá pelas tantas eu mudo meu, meu minha escala de valores e o cinema deixa de ter importância. Isso acontece muitas vezes na nossa vida, isso acontece muitas vezes. Né? Quando, é claro, desde de mudanças que provêm do próprio amadurecimento, que você tinha de amor pelo que era de criança deixa de ter tanta importância na sua vida e, e se a pessoa amadureceu de uma maneira legal e tal, ela passa a ter outras escalas de valores em relação a outros assuntos até eventos é, importantes na sua vida. As pessoas que têm filhos falam disso. Quando nasceu meu filho, o meu mundo mudou porque eu passei a pensar nas coisas de uma outra maneira. É verdade, eu acredito. Me parece muito legítimo que isso aconteça. Também já ouvi pessoas que são sobreviventes do câncer que falam isso. Depois que eu tive câncer, a minha escala de valores mudou completamente. Né? Então, me parece legítimo, me parece importante entender isso. Porque a gente muda. Então, pode ser, eu coloco como meta. E às vezes a, 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 a meta é um sonho de consumo. Eu vou comprar um carro. Será que aquilo vai continuar sendo importante para você? Naquele, mesmo naquele ano? Mesmo depois de dois anos, depois de três anos? É muito difícil estabelecer essas metas, porque se a gente fosse ser honesto, muito honesto com os nossos desejos, a gente não sabe direitinho o que a gente quer. Né? Não tem essa noção específica. Talvez a meta de todo mundo devesse ser eu vou me conhecer melhor ano que vem.
0: Autoconhecimento. É. Uma meta é. difícil.
1: Não é difícil, porque eu quero uma coisa, eu quero outra. Tem, né? tem muita gente... Que, por exemplo, você pergunta, você quer comer o quê? Esse cardápio aqui, olha aqui, o que você quer comer? Qual a sua, sua preferência? A pessoa não consegue escolher. Né? Porque não, 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 a gente não está o tempo todo conectado. Esse ruído é muito constante. O ruído na nossa cabeça. Tem muita influência do que vem de fora. Tem muita influência dos padrões de consumo também, que são é, demonstrados pela, pela mídia, de uma maneira geral, ou pelos nossos amigos. Né, ou colegas, ou pessoas da nossa família então tem, tem muita coisa batendo ao mesmo tempo, é muito difícil você, você determinar especificamente então é, é muito complicado é, o, essa. Que,
0: o que você deseja é o que você deveria desejar né? pois é,
1: ainda em... tem esse outro detalhe precisa, o que eu deveria desejo deveria será dar. o que eu deveria desejar né porque eu posso fazer. ser um, uma pessoa que estou aí enfrentando um problema com droga e eu pode ser que o meu desejo seja ficar mais drogado ainda. Mas será que eu deveria desejar isso? Né? Será que isso é bom para mim? É óbvio que não. É óbvio que não. Em termos de saúde, destruir sua saúde vai acabar com você. Então, imagina é, a gente... Será que eu de deveria desejar isso? É complicado. É muito complicado. Né? Essa coisa de meta... É, é, eu não faço, né? Pra, mas para quem faz... Deve ser difícil. E tem gente, eu não sei se é você, assim, tem gente que não só satisfeita de fazer a meta, guarda a meta e aí no ano seguinte vai lá verificar. Ah, mas aqui eu obtive bem.
0: Aqui... Sabe o que eu faço? Fala pra mim. Uma cartinha. Você faz uma cartinha? Eu faço uma cartinha. Ai, que eu faço uma cartinha. E aí que Eu faço uma cartinha de para, Falei, eu me trato na terceira pessoa. Uh -huh. Do que que eu quero para esse ano?
1: Mas que... vocês brigam?
0: a gente briga várias vezes <risos> a gente briga várias vezes mas eu percebo é... que muita coisa muda e aí hoje eu me sinto
1: é, isso é, um, é, um, é uma coisa interessante né o que você está falando eu estou achando que isso é uma coisa interessante Não,
0: eu tento me sentir um pouco mais confortável com essa mudança antes eu sentia essa mudança, já é um hábito que eu trago antigo, mas antes essa mudança me causava um desconforto quando eu olhava lá no final me, me dava aquela sensação de incapacidade se o caminho sair um pouquinho diferente do que eu tinha traçado, que é a questão do imprevisível que a gente estava falando, se sair um pouquinho, eu já olhava e falava, poxa, saí da reta que eu tracei. Me incomodava. Me incomodava demais. Hoje eu faço até uma questão mais aberta, que eu faço metas, não né? vou mentir, faço essas metas, mas no final acho que funciona como autoconhecimento. Até me dá capacidade de olhar e falar assim, caramba, eu mudei aqui. Pô, cara, essa, essa, esse dia eu imaginei dessa maneira e o caminho foi para outro lugar hoje quando a gente, por exemplo, começa esse podcast a gente tem uma ideia do que, que a gente quer mas como vai ser a gente não sabe definir então a gente também está tá, tá, esse lidar com o imprevisível é aceitar né, os riscos risco não no sentido negativo, mas as aberturas do que, que vai acontecer então eu acho que, que isso é, é válido
1: sim, né? é válido, até porque a gente também vai ter que decidir é, qual
0: a pessoa que vai ter razão nessa
1: discussão né? é, é o que você está falando ah, eu perguntei, vocês brigam, vocês brigam. Brigando, e quem né? é que está brigando? quem está brigando é a pessoa lá do passado o espaço de experiência lá pegar os, as categorias do COSELIC lá usadas pelo Hartog é, as categorias ó, não, aquel, aquela carinha lá estabeleceu umas metas Leonardo, lá, se fizesse meta, teria estabelecido mais metas. Aí chega o Leonardo de hoje, Leonardo de 2020, lá de dezembro de 2020. Aí o Leonardo de dezembro de 2020 vai olhar para o Leonardo de dezembro de 2019 e vai dizer: ó, oh, você estava certo nisso, você estava errado naquilo. E aí para quem eu vou dar ouvido? Para o Leonardo de, de, de 2020, daquele momento, do presente, ou para o Leonardo de 2019, ou ainda em 2020 já existe um, um, um Leonardo da expectativa né? porque quando a gente faz a meta a gente faz a meta para frente né? pensando no futuro né? no horizonte de expectativa então eu vou... quem tem razão? Né? é por isso que eu estou falando a, a questão parte muito de conhecimento você está muito forte no seu autoconhecimento porque é muito difícil né? eu, eu dou ouvido para aquele lá de trás ou duvido de agora, porque eu posso dizer ah não, eu melhorei, mas aí eu vou ter que ter uma crença na evolução frequente, que eu também não tenho <risos> a gente pode piorar a gente pode Você piorar, tem. exatamente a gente Você pode perdeu. piorar né? Você, vamos dizer, uma coisa simples, pegar uma coisa bem simples eu fazia exercício parei de fazer, piorei Bom, em termos físicos né? a minha capacidade pulmonar já não é a mesma já não consigo correr ou andar com a mesma facilidade, então eu piorei então a gente pode piorar também. A gente pode piorar por conta de uma doença, vai ficar doente. Né? E a gente pode piorar como pessoa. A gente pode piorar como pessoa.
0: Tempo não fazer. A gente não
1: tem. Mas a gente. Ó, festa de ano novo, tá aí. Ó, todo mundo tendo que lidar com tios e parentes na mesa de jantar. Tá boa sorte, viu? Quem tem esse problema, boa sorte. Depois a gente fala melhor sobre isso num outro episódio.
0: O que, que você acha? Eu acho que a gente pode sempre melhorar ou piorar, até porque a gente vive um, um campo aberto, é, até a gente estava até conversando sobre isso, mas aquela ideia do adolescente da, da vida adulta, né? da gente às vezes pensar na vida adulta como um ciclo fechado, e isso muitas vezes fecha a gente para o imprevisível, fecha a gente para mudança, para se permitir mudar, é. que as metas também tem muito a ver com isso, você se permitir mudar ou não. É verdade. Tanto imprevisível quanto a mudança. Então a gente tem essa noção de que a vida adulta não é um objeto queimado. Né? A etimologia da palavra traz essa vertente. Como se a vida adulta, o adulto, vem do, do participio passado do adole, no latim. É, é objeto queimado. Só que na verdade a gente não é nunca um objeto queimado. Acho que a gente está sempre queimando. E isso tem a ver com, com a mudança com se permitir mudanças nessas metas que você traça. De, de lidar com essa imprevisibilidade de maneira geral. Né? E aí tem outro ponto que eu acho também importante nisso, que é a questão do lidar com a idealização, que a gente falou um pouquinho lá atrás, mas eu acho importante trazer isso. Como essa importância com a idealização, nesse né, valor que muitas vezes a gente dá para idealização, tira o seu olhar para as coisas que estão acontecendo aqui, né? tira o nosso olhar para as coisas que estão acontecendo do, ao nosso alcance. E tem muito a ver com... Você falou do... do Artog, né? Como a gente tem... Para trazer também o viés da meta... Das metas do imediatismo... Tentado aproximar cada vez mais... Expectativa e experiência. É. Expectativa e experiência. Então até nessa, nessas... Metas que a gente traça de ano novo... Às vezes você coloca assim... Ah, eu quero... Sei lá, a gente falou do, do parar de fumar... Enfim... Dessas metas que são palpáveis... Só que você não pensa nisso a longo prazo. Talvez a gente tenha dificuldade de pensar na longo prazo. Ah. O seu ideal é que aconteça não, mas aqui e agora. agora. Eu... eu quero que para agora eu quero puxar ah. a expectativa para a experiência. Quero para que agora e aí essas. É, né, o que ele tá
1: diz, o, o Hartog especificamente, o que ele diz é que a, a, a expectativa e a experiência foram dominadas pelo presente. O presente se dilatou de tal maneira dominou as outras dimensões do tempo. E aí entra exatamente esse, esse ponto, que é muito, é muito forte mesmo nas culturas, sobretudo nas culturas mais ocidentalizadas, mais, mais dentro do, 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 do capitalismo mais forte, que é a cultura de tem que ser agora, né? viva agora. Não, tem aquela empresa lá, né? Just Do It, né? você vai lá e pá, tem que fazer, é agora, não espera amanhã. É isso que você está falando. Então, nesse sentido, não é nem para ter meta. O importante é agora. Esquece o homem. Mas o que, que a gente faz? A gente faz as metas, então? Vamos lá. Vamos, vamos, vamos pensar aqui rapidamente. E aí? Faz as metas, não faz as metas, larga para lá. Como conseguir lidar com essas, com essas duas questões? Então, né? Vou fazer a meta, mas sem enlouquecer com a meta.
0: Dá para viver sem expectativa? Não
1: sei. Será que a gente precisa de, de, de ficar entre polos positivo e negativo nesse caso? Porque, veja, dá para viver sem expectativa, é muito difícil. Eu tô falando que eu não faço meta e eu realmente não faço, mas tem coisas que eu quero. Eu, senão eu não estaria fazendo esse, esse podcast aqui né, com, com você. Poxa, vamos fazer. E vamos fazer tentar fazer uma coisa legal, bacana. Existem... Eu tenho algumas expectativas. É, de fato, agora... O problema, pelo menos na minha vida, eu sinto que o problema vem quando a expectativa ela toma o um espaço do presente. E isso acontece o tempo todo. De vez em quando a gente. Eu dou uma bobeira e, e fico na expectativa. Não. Eu, eu, o mais importante é o que está acontecendo, pelo menos não é nem um presentismo, mas é, é, é entender o que está acontecendo agora, é desfrutar e fluir do que está acontecendo agora. Mas muitas vezes a gente, a gente se deixa tomar pelo que vem. E aí gera
0: ansiedade, né? A gente, você fala, você fala, agora me vem a, a ideia de que a expectativa pode ser algo que te projete de maneira benéfica, mas ela pode ser um abismo que você afunda também, né? Talvez se você trouxer essa expectativa para dominar a sua vida, você não aceite outros momentos, outras vivências é. que estejam fora é. do que você tem que fazer para alcançar essa expectativa. Exatamente. E... Qual seria essa sugestão? Então, eu ia te fazer uma pergunta, mas já colocando uma, uma visão que para mim hoje é muito importante, que foi uma chave de mudança, né? Para mim, mim foi uma chave de mudança, que foi um livro da Agnes Heller, que é o cotidiano ou a história ou a história e o cotidiano, porque é claro que eu esqueço a ordem, mas que me chama muito para essa chave de olhar para o cotidiano como um aspecto de mudança. De olhar, talvez assim, criar as expectativas, mas olhar essa expectativa inserida no meu cotidiano. Não torná-la um abismo em quem eu afundo. Mas olhar para o meu cotidiano e saber que essa mudança, que esse novo, que a meta mínima, que é a meta abstrata, que a meta mais palpável, tudo está no meu cotidiano. E, e esse conforto de lidar com o com que você pode controlar, mas não querer prever o que é imprevisível. Tem coisas que realmente são imprevisíveis. E aí você soltar um pouco, sabe? Tentar, soltar. Tentar. Soltar. Relaxar tentar um pouco relaxar no processo. Quando você se perceber controlando que é imprevisível, você ah. tentar soltar. E isso a gente está falando de autoconhecimento, isso é uma atitude diária. Quando eu falo isso, não significa, por exemplo, ah, eu cheguei a um ponto em que eu tô tranquila, eu consigo, <risos> assim, uma pessoa que <risos> se conhece completamente... Formada por 350 dentro da cabeça, é. mas não é isso. Não, isso não dá para fazer isso. Mas assim. hoje eu consigo reconhecer quando eu tô querendo puxar demais é. e falar, solta. Então a questão do autoconhecimento e de, 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 às vezes, você saber que você tem que sair de você, dar dois tapos na sua cara e voltar. <risos> é, é, é isso, é. né? E assim, a gente tá falando de ano novo, de ser uma pessoa melhor e tudo, e acho que não vale. A gente não pode excluir que para isso estão os amigos na nossa vida também. né? Ah, para duas sim. vezes são eles que nos puxam, dois do tapas e vezes. fala, volta aí.
1: Os amigos. Mas fazer terapia também é muito bom. Fazer
0: terapia é, é essencial.
1: E também é, outras formas de autoconhecimento, como a prática meditativa, é importante também. Enfim, para mim, eu acho que o lance é esse aí. A, a meta em si, você pode fazer a meta. Não, não vejo grandes problemas, não, pode, né? como se eu pudesse determinar, mas assim, não tem nada de errado em fazer meta ou, ou de vestir amarelo ou qualquer outra cor, achando, eu acho que o, 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 o nosso, o que gera problema para gente é quando a gente vai, como você está falando, quando a gente compra muito esses discursos sem analisar, sem refletir e o ponto está aí, no, 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 no reconhecimento é, dessas coisas todas como algo que tem que estar sempre vinculado ao autoconhecimento, a uma reflexão profunda, em vez de simplesmente eu vou na, vou no, no vou na empolgação, vou na emoção. Nesse caso aí eu acho que a emoção ela tem que participar, mas uma, uma, uma emoção reflexiva.
0: Tá? É, a gente falou tanto de diálogo assim, do início, a nossa e a nossa proposta aqui no podcast é criar campos de diálogo e diálogo talvez também com o que foi, com o que é, com o que vai ser, Isso. diálogo entre o que você quer e o que acontece, entre o que você controla, entre o que você não controla. Então, sempre olhar, talvez de maneira dialógica, para esse mundo incompreensível que nos cerca, né? Isso.
1: E se você quiser dialogar com a gente...
0: <risos> gostaríamos bastante.
1: Isso, olha, Instagram, manda lá a mensagem para a gente, arroba nmlpodcast... Twitter ficou bonito, arroba...
0: Na Líquida.
1: Na Líquida. Tem o Facebook, que aí é Nadando na Modernidade Líquida mesmo. YouTube, Nadando na Modernidade é, Líquida. E, enfim, pode mandar no, 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 nas redes da Karine também. Karine Aragão, escritora.
0: Exato.
1: Ou na minha, nas minhas redes, Leonardo Germão, Pode mandar também. E aí você manda dizendo aí o seu... Suas opiniões, sugestões do nosso, nosso podcast aqui, construa com a gente. Vamos agradecer com muita força a nossa contra e. Que mais que ela é? Foi aqui, tudo, Google. né? Google. Nossa, nosso Google, e também ajudou a, a, a figurino, né? cabelo e coisa e tal. Muito obrigado, viu? Drica Barcelos, consultora. E o apoio do Espaço Contexto, esse espaço maravilhoso aqui, que tem aulas, que tem reuniões, é um espaço muito, muito, muito bom mesmo.
0: Agradecer ao nosso amigo Zig. Amigo, <risos> nosso Zig. amigo Zig.
1: E a Karine.
0: Ah, e ao muito Leonardo. Obrigado.
1: Valeu, gente. Aquele abraço.
0: Até semana que vem. Até
1: semana que vem.